0: Garbėjai Jėzui Kristui, Malonus Marijos radijo klausytojai, broliai sesės, Tiesiame mūsų ciklą skirtą šventojo Juozapo metų garbei ir šiandieną kviečiu šios katechezės metu jūs apmastyti tokią temą. Skirybų pasėkmės ir vyro nebuvimo šeimoje įtaka asmeniniai brandai pasiekti. Santykis su tėvu remiasi jo buvimu, emociniu ir jausminių santykiu kada jis atlieka savo statusus vaidmenis, moko taisyklių ir ribų. Nesantis tėvas nedalyvauja šeimos gyvenime keliose ligmenyse fizinėme, jausminėme, psichologinėme, socialinėme. Yra daug skirtingų situacijų ir priežasčių, kodėl tėvas nedalyvauja arba dalyvauja per mažai šeimos gyvenime. Tai gali būti ir egoistiniai siekiai, per didelis atsidavimas karjerai, koncentravimasis tik į save, nepasitenkinimas šeiminio gyvenimo ribomis ir daugelis kitų. Tačiau gali būti, jog ir motina neleidžia tėvui pilnai dalyvauti šeimos gyvenime, pavyzdžiui, po skirybų trukdydama susitikimams su vaikais. Aleksandras Mičerlichas kalbėjo apie pirmo ir antro laipsnio nedalyvavimą šeimos gyvenime. Pirmasis anot jo, kada tėvas fiziškai tampa nematomu. Antrasis, kada nutraukiamas santyki su juo statuso ligmenyje. Kada nėra tėvo, mama, tai yra moteris, tampa vieninteliu stabiliu atskaitos tašku – Vaikas gali būti įstumtas į savęs nesuvokimo būseną, sukeltą negaunant holistiško buvimo žmogumi paveikslo, paremto treybinių santykių tarp tėvo, motinos ir vaiko. Ir kaip jau aptarėme šiame katechesių cikle, jeigu tėvo nėra arba jeigu motina likusi viena auklėje rūkdo vaikus, Negabėdama perteikti esminių žmogiškai brandai pasiekti reikalingų prigimtinių vyriškumo ir moteriškumo elementų, atsiveria erdvė sunkumams, patologijoms, neteisingiems pasirinkimams. Jeigu pabandytume išvardinti priežastis, kodėl tėvas gali nedalyvauti vaiko auklėjime, matytume daugybę įvairiausių aplinkybių ir priežasčių. Objektyvių, subjektyvių, įtakotų mūsų pasirinkimo ir pasąmoninio veikimo, mūsų prigimtinio gyvenimo šeimoje pavyzdžio. Šios tėvo nebuvimo ar nedalyvavimo priežastys yra per didelis įsijungimas į darbo rinką, per dideli karjeros siekiai, per mažai skiriamas dėmesį šeimos reikalams. Jeigu tėvas yra miręs, žuvęs, autorius Brusetas kalba apie dienos ir nakties tėvą. Dienos tėvas yra tas, kuris yra autoritetas, tvarkos užtikrintojas, turinti santyki su vaiku, tas, iš kurio tikimasi apsaugos. Nakties tėvas yra tas, kuriuo atžvilgiu jaučiamas pyktis, noras iš jo išsilaisvinti, nes matomas, kaip kliūtis savųjų norų išsipildymo garantui. Prie šios jo klasifikacijos dosnei prisideda ir visuotinė kultūra, kuri vyra tėva dažnai pristato kaip nebrandų, neatsakinga, tik savo geismus, pildantį asmenį, nepažįstantį jokių ribų. Kultūrinėme lygmenyje tėvas matomas kaip nesėkmių priežastis, negalimumo įgyvendintojas. Tam tikra prasme galėtume teikti, kad tėvas tampa paties šetono įvaizdžiu, neskildina blogį ten, kur prisiliečia. Tokiu atveju tik motina lieka ta, kuri yra gera. Tas nakties tėvas tampa objektu, kurio norima atsikratyti. Dar vienas būda žvelgti į eliminuojamą tėvystę, pagal Xavier Lacroix akis žvelgiant, šešėlyje esantis tėvas. Čia ypatingas varba tenka biotechnologijoms ir moderniųjų laikų įstatyminiai baziai. Autorius indikuoja penkias rizikos kategorijas, naikinančią santykį su tėvu. Pirmoji, kada kalbama apie tėvystę, vakarų įstatymuose ir kultūrinėme kalbėjime, nebelieka būtinybės kalbėti apie vyru ir moters tėvystę. Antroji, normalu kai kuriose valstybėse, kad leidžiama daryti abortą nekreipiant dėmesio į tėvo norą. Trečia, kontracepcija laikoma klausimų susijusių vien tik su moters teisėmis. 4. Įvairūs dirbtinio vaisinimo metodai, kurių metu tiesiog naudojamos lytinės lastelės, nebesijant jūsų tėvystė ar motinystę. 5. Kad gimsta vaikai, moter sprendimu nepranešama apie tai vaiko tėvui. Pagal autorių, tėvas pašalinamas ne tik iš psichologinio ligmens, tačiau ir iš biologinio. Dar daugybė kitų būdų, kada neleidžiama ar nenorima prisimti su tėvystė susijusių pareigų – Paneiktojų tėvystė, virtualiai neegzistuojantis tėvas, tai yra, kada trūksta santykio statuso lygmenyje, simbolinėme lygmenyje neegzistuojanti tėvystė, pavyzdžiui, po tėvo mirties, neegzistuojantį arba eliminuotojų tėvystė ir taip toliau. Tačiau pati dažniausia šio sugriauto trejybinio santykio tarp tėvo motinus vaiko išraiška pasireiškia skyrybas išgyvenusioje šeimoje. Žinome statistinius duomenis, kad Lietuvoje beje, kaip ir visoje vakarų Europoje, skirybų statistika artima 50 procentų visų sudarytų santokų. Nuoširdžiai ir objektyviai galime teikti, jog tai yra viena didžiausių priežasčių, arba įvardinkime, tai yra pagrindinis santykio su tėvų kūrimo kliuvinys ir su žaloto santykio atsiradimo prielaida – skirybos. Po skyrybų didžiaja dauguma atvejų vaikas patikimas motinos globai ir auklėjimui. Teismas nustato susitikimo su tėvu grafikus ir dažnumą. Dažnai moteris išgyvenusi skyrybų trauma ir būdama gilaus sukretimo būsenoje, giliai sužeista, nebenori daugiau matyti savo buvusio vyro ir prašo teisėjo kuo retesnių vaikų su tėvu susitikimo galimybių. Yra taip pat daug tėvų, kurie radė kitą moterį, sukūrė naują šeimas, užmiršta savo vaikus iš ankstesniosios santokos. Taip pat nauja problematika atsiranda tada, kada partneris, kuriam patikėta vaiko ar vaikų globa, susituokia su kitu asmeniu. Tai taip pat paskatina nenorą matyti su sutoktiniu. su Tokia situacija gali kildinti sunkumu ne tik vaiko naujo santykio kūrimai, Mastant apie tai, kas yra tas naujas vyras jam, galbūt naujas tėtis, tačiau ir pildant teismo nuosprendį laikytis nustatyto susitikimų grafiko, priklausančio pagal įstatymą prigimtiniam tėvui. Būtent dėl to galime šiandien kalbėti apie realų tėvo nebuvimą vaiko psichologinėme ir socialinėme gyvenime. Skirybos į vaiko ir šeimos gyvenimą atneša naują tikrovę, kurioje nebelieka vietos realiam kūniškam tėvo dalyvavimui jos kasdienybėje. Atsiskirimas, atskiras gyvenimas ar skirybos nėra toks dalykas, kuris išsisprendžia per trumpą laiką ir neskausmingai. Jos atneša tam tikrą ir asmenišką kelią etapų seką, kurie leidžia dalyvaujantiems asmenims viduje išsiaiškinti tai, kas įvyko, Pertvarkyti savo santykius ir pasiekti naują šeiminio gyvenimo tvarką. Skirybų laikas skirtas tam, kad suvokti faktą, jog šie asmenys daugiau nebegyvena kartu, tačiau jų statusai vaidmenys psichologinėme ligmenyje, vidinėje šeimos gyvenimo logikoje išlieka tie patys. Tai reiškia, kad tėvas visada išliks tėvų savo vaikams, motina išliks visada motina savo vaikams. Ir be galo svarbu, kad besiskiriančių tėvų vaikai tai suprastų, kad jiems būtų paaiškinta. Ne tik žodžiais, tačiau ir realiomis bendravimo galimybėmis. Tam ypač pasitarnauja, jeigu įstatymiškai yra apibrėžtas tėvo ir vaiko bendravimas, kad būtų laikomasi šių nustatytų bendravimo tvarkų. Tai suteikia vaikui stabilumo ir galimybę neprarasti santykio su tuo, kuris yra tavo psichologinio saugumo garantų žengiant į gyvenimo kasdienybę. Dažnai vaikai augdomi vienišų motinų, o skirybų atveju apie 90 procentų patikimi moters globai ir gyvena tik su mama. Tėvai tokioje situacijoje susiduria su sunkumais, kaip atlikti savo vaidmenį ir kokią vietą vaiko gyvenime turi užimti, kada jau nebegyvena po vienu stogu. Dažnai po skyrybų moteris išgyvenusios šią santykio sugriuvimo tikrove apibūdina tėvą ar vyrą kaip blogiausia planetos gyventoje. Tokiu būdu tėvas nužudomas, eliminuojamas, pristatomas kaip tas, iš kurio negalima imti pavyzdžio. Didesnė žalą tokiame naujame santykėje patiria berniukai, o tėvai savo roštu patiria didesnį sunkumą bendrauti su dukterėmis, kadangi jose mato savo buvusią sutoktinę. Kartais nutinka taip, kad po skirybų moteris savo sūnuje daro sutoktinio projekciją tvirto vyro, į kurį galėtų atsiremti ir trūkstamo nesančio santykio kompensaciją. Tai gali traumuoti vaiką dėl to, kad pasmoninėme ligmenyje į jį žiūrima ne kaip į vaiką, o kaip į tą, kuris kompensuoja nutrūkusį santykių su sutoktiniu. Motinus tokiu atveju žvelgia į sūnų, matydamos juose idealų vyrą, arba siekia jį formuoti taip, kad tokiu taptų. Tačiau tuo pačiu metu dėl patirtos skyrybų traumos nori, kad sunus demonstruotų, kuo mažiau vyriškumo, kadangi vyriškumo pasireiškimas joms gali iššaukti skyrybų proceso metu patirtų traumų suaktyvintus išgyvenimus ir buvusio sutoktinio prisiminimą. Kada iškyla skirybų grėsmė ar kokia kita rimta problema tėvų santykiuose, kyla klausimas – pasakyti apie tai vaikui ar nepasakyti. Ir abiejais atvejais nesvarbu, koks be būtų pasirinkimas, kokios būtų pasiekmis. Kada vaikas yra mažas, tėvai galvoja, kad nebūtina jam pasakoti, kadangi greičiausiai nieko nesupras – Tačiau vaikas puikiai pastebi pokyčius vykstančius tėvo ir motinos santykiuose. Kaip Frankois Dolto, psichoanalitikė, specializavusi vaikų psichoterapijos srityje, sako, vis tik naudingiau vaikui pasakyti apie tai, net jeigu jis ir yra dar nevaikštantis. Jeigu tėvai jau yra išsiskyrę, vaikai jaučia poreikį turėti užtikrintumą apie tai, jog tėvai toliau mąstysi rūpinsis jais, netgi jeigu nebegyvents daugiau kartu. Vaikai užaugę, be tėvo, kartais yra linkę raidos sutrikimus, turi daugiau psichologinių ir socialinių įgūdžių problematikų. virtalus nebuvimas lygiai, kaip ir tikras tėvo nebuvimas gali tikrai sukelti rimtų psichologinių ir socialinių vaiko raidos problemų. O santykis su tėvu išgyvenamas skirtingai ir priklauso nuo vaiko amžiaus ir kurie brandos stadijoje jis yra. Toks autorius Billeris tvirtina, kad tėvo trūkumas iki ketvirtųjų ar penktųjų gyvenimo metų atrodo sukelia daug daugiau vaiko raidos sutrikimų negu skirybų ir atsiskirimo su tėvu patyrimas vėlesnėme amžyje. Vaikui reikia žinoti kad jis nėra atsakingas už savo tėvų išsiskirimą ir kad tuo pačiu metu jis neprarado kartu su juo nebegyvenančio vieno iš tėvų meilės. Šis supratimas gali padėti jam išlaikyti pasitikėjimą santykių stiprumu ir apsaugoti savo sugebėjimą kurti ilgalaikius santykių saugusioje gyvenime. Po skyrybų kai kurie tėvai, kuriems lieka rūpesti, auklėti ir auginti vaiką, teigia, kad kitas nesvarbu, tai tėvas ar motina, daugiau nebegzistuoja. Frankois Dolto tvirtina, kad be galo svarbu esmiška padėti vaikui suprasti tai, kas atsitiko tėvų santykiams ir tai, kad jie visada išliks jam jo tėvo ir motina. Dėl šios priežasties be galo svarbu, kad išsiskyrusiuose šeimuose vyktų susiteikimai su vienu iš tėvų, kuris dėl skirybų buvo priverstas ar norėjo išeiti. Juk skiriamasi, kada sąmoningai ar pusiau sąmoningai savo įvardyjama, kad daugiau nebeturima troškimo būti drauge. Jeigu motina ar tėvas nusprendė išsiskirti kaip sutoktiniai, negali analogišku būdu atsiskirti nuo savo vaikų nes vaikas turi teisę galėti aukti su abiems savo tėvais. Skirybas išgyvenantiems asmenims didžiausi sunkumai yra suprasti ir priimti, kad ne viską, kas buvo ryšys, galima nutraukti ar panaikinti. Taigi, nors su ryšys gali būti nutrauktas, tėvų ryšys negali būti išardytas. Todėl bendra pasidalinta tėvų atsakomybė nesibaigė skirybomis. Namuose nebegyvenantis tėvas turėtų reguliariai susitikti su savo vaiku pagal teisėjų nustatytą tvarką ar pagal susitarimą su motina, kuri neturėtų drausti vaikui susitikti su tėvu, palaikyti gerus santykių su juo, su abiem tėvais, neskatinti geresnio iš tėvų pasirinkimo politikos. Kad ir kokia bebūtų būtų sutoktinių santykių praeitis, tačiau motina ar tėvas likę su vaikais, Turi mokintis pasiteikėti buvusiu sutoktiniu, nematyti daugiau jame buvusio partnerio, tačiau vaiko tėvą ar motiną. Ir gerbti jų susitikimo laiką. Tik tada vaikas gaus saugumo jausmą ir abiejų tėvų, vyro ir moters pavyzdžius susipažinimą su jų statusais vaidmenimis, jeigu reguliariai su jais susitiks. Vieno iš tėvų užduotis, kuris lieka vienas, žinoma, nėra lengva. Nes trūksta kito sutoktinio palaikymo, o kartu ir kitos lyties tėvo ar motinos vaidmens ir pavyzdžio. Apibendrintai galime teikti, kad vaikas, kuris lieka gyventi su tos pačios lyties suaugusioju, turi geresnę galimybę asmeniniai brandai ir patiria mažiau iššūkių lyginant juos su tais, kurie lieka gyventi su priešingos lyties tėvo ar motina. Sūnų globos patikėjimas tėvai būtų labiau pageidautinas, kaip ir motinoms patikėjimas vaikų mergaičių. Po skirybų visada išliekanti problema yra ši. Atrodo, kad didesnį izoliavimąsi ir vienkriptiškumą ugdant vaikus nulemė ne tai, kad jų ugdimas patikimas moteriai. Situacija būdinga, kada ugdymas patikamas vienam iš tėvų. Tačiau tai kad jis save išreiškia kaip vienintelis ir išskirtinis tėvas ar mama, pati sunkumų bendradarbiaujant su buvusiu sutoktiniu. Tėvai, kurie negauna šios pasitikėjimo ir patikėjimo teisės, tampa nepasiekiamais. Jos vaikai mato tik kartą per savaitę, apie trečdalis vaikų išvis neturi kontakto su tėvais arba susitinka vuosti kelis kartus per metus. Gyvenamosios vietos nuotolis – Socioekonominis statusas, antroji santoka, tai ar turimas vaikas yra berniukas ar mergaitė, yra veiksniai, kurie nulėmė skyrybų pasimatymų su tėvais dažnumą. Pagal statistinius tyrimus pasimatymai su tėvais praėjus pirmiems penkeriems metams po skyrybų dažnai nutrūksta ir biologiniai tėvai netenka kontakto su savo vaikais. Prieš šią iškylančią egzistencinę tylą vaikas mano, kad jam nebegalima kalbėti apie tam tikrus dalykus ir kad aplamai tas noras kalbėti, dalinti šią patirtimį nėra teisingas ir geras. Kartais netgi nueinant iki tokio absurdo, kad tas iš tėvų, kuris lieka gyventi su vaiku, uždraudžia kalbėti apie kartu nesanti buvusi sutoktinį. Vaikų pasąmonė priima mąstymą apie vieną iš tėvų, kurio nėra kaip nelegalų, neleistina veiksmą ir jame kyla nepraeinantis kalties jausmas. Vaikui ypač mažam kalbėti ir mąstyti reiškia tą patį. Jeigu negalima kalbėti, vadinasi negalima ir galvoti, dėl to, kad vaikas mano, kad saugusieji žino, ką jis mąsto. Čia atsiveria erdvė pasireikšti įvairiems jausmams, kurių jis pats nesuvokia ir nesupranta. Kodėl jie kyla? Kodėl negeba jų kontroliuoti? Jausmai, kurie išsiveržia kaip susidariusios įtampos pasmoninis sprendimo būdas, sunkiai paaiškinamas. Reikia tad, kad suaugusysis eitų į vaiko mąstymo būdus ir stengtųsi suvokti jo poreikius, jo psichologiją ir minties raidą. Kitaip vaikas, jeigu su juo nesikalbama ir jam neaiškinama susidariusi situacija, gali viską suvokti klaidingai dėl mąstymo skirtingumo. Ir dėl negebėjimo suvokti pilnai pačią susikloščiusią situaciją ir iš jos kylančias pasekmes bei naujus santykius, tačiau išlaikant santyki, statuso vaidmens ligmenyje. Problema kyla iš to, kaip gerbiami jų prigimtiniai poreikiai – jausti saugiai, turėti santyki, jausti meilę ir atjautą. Jie iš esmės yra tokie patys poreikiai, kurios turi ir suaugia žmogus. Kada problema, iš išskirybų ar tėvo motinos eliminavimo statuso ligmenyje ar fizinė prasme, nepaaiškinama vaikui, jis pats ieško atsakymų ir prieina prie klaidingos išvados. Faktas, kad prieita prie klaidingos išvados gali atverti vartus patologiniam elgesiu ir pasirinkimams dėl to, kad vaiko troškimas ir jo interesai prigimtinių tėvų atžvilgių yra visiškai natūralus ir teisėti. O melas ar nenoras papasakoti tiesos iš tėvų pusės, gali iškraipyti vaiko mąstymą. Jis kenčia, kada jam nepaaiškinama jog nesutarimai yra tikra nesėkmis situacija, tačiau dėja neišvengiama. Norint užtikrinti vaiko ir tėvų orumą, būtinai vardinti tai, ką daro, ir kad darytų tai, ką sako, Vaikai, kuriems paaiškinamas kausminga tiesa, jaučiasi laimingesni už tuos, kurie nieko nežino apie tai, kodėl tėvai galbūt vis dar gyvena kartu, tačiau velgėsi taip, tarsi jau senai būtų išsiskyrę. Tiesa reiškia įvardinti tiesą, tai yra kalbėti ne vieną apie tai, kas iš išorės puikiai matoma, tačiau ir apie savo asmeninės patirties tiesą, apie savo vidinius jausmus, kaip sekasi susidoroti su šią situacija. Iš tikro galbūt ir neįmanoma tobulai papasakoti visos tiesos arba visko tiksliai apie tai, kaip jautiesi tą akimirką. Jau vien dėl to, kad šis bandymas įvardinti tiesą apie susidariusią situaciją visada talpin savyje ir tam tikrą subjektivumo aspektą ir mūsų asmeninę nuomonę. Bet kuriuo atveju tai bus prisilietimas prie tiesos, priklausančios nuo to asmens individualumo jo patirties, tačiau vis tiek asmens, kuris formuoja vaiką, kuris jam perteikia statuso modelį, įsirėžianti giliai į vaikiškąją pasamonę. Tėvo statusas vaidmo yra vaiko egzistavimo pagrindas. Tėvo figūros eliminavimas reikštų pačios tėvystės paneigimą ir priešingai. Vaikų pašalinimas taip pat reiškia panaikinamą tėvystę. Vieta, kurią tėvas užima motinos atžvilgiu, užims analogiškai atitinkamą vietą ir vaiko gyvenime. Dėl to, kad iš susitikimo su sutikrovę gimsta tėvo ir motino statusai vaidmenys. Jeigu išsiskyrusioje šeimoje vaikas auga su mama, reikia, kad tėvas būtų pasiekiamas ir matomas. Reikia dėl to, kad gautų pilną žmogiškumo paveikslą. Ne tik moteriškumo, tačiau ir vyriškumo pavyzdį. Pavyzdžiui, jeigu tėvas yra miręs ar dėl kokių nors kitų priežasčių jo nėra, sakykim dėl alkoholizmo ar asociolaus gyvenimo būdo negyvena kartu, motina, vadovaudamas esmeniniais vertinimo kriterijais, gali nutarti kalbėti apie jį, tarsi jis iš tikro būtų miręs. Šiuo atveju motina turėtų turėti giminaičių ar draugų, kurie viriškumo perteikimo dimensijoje atstotų tėvo statusą vaidmenį, nors realiai fizinė prasme to statuso vaidmens ir netlieka, Tačiau simbolinėme ligmenyje, statuso ligmenyje taip. Tas kompensavimo mechanizmas gali veikti bendraujant su kokia kita šeima, su seneliais, santykyje, kuris perteikia tėviškumo ir virškumo statusus ir sukuria prigimtinį santykią, grįsta bendravimu tarp kartų. Pavyzdžiui, senelis yra vyras, o taip pat mamos arba tėčio tėvas. Tokiu būdu kiti mūsų aplinkos žmonės gali pasitarnauti, būti tais asmenimis, kurie pasitarnauja kaip modeliai jo raidos procese. Gerbent įstatymus, susitikimai tarp tėvo ir vaiko, nustatyti teisėjo, turi būti pildomi netgi tuo atveju, jeigu vaikas pasakė, kad daugiau nebenori su juo matytis. Šie susitikimai su tėvu padeda vaikui bresti ir formuoja jo asmenybę. Žinoma, idealiu atveju būtų labai gerai, jeigu tėvas pasakytų vaikui, kad labai nori su juo matytis. Tik taip sukuriama galimybė jaustis norėtų ir mylimo ir kuriamas gyvenimas kiek įmanoma panašesnis į tą, kuris būtų gyvenant su abiem tėvais. O poreikiai susitikti su tėvu yra asminis ir tikrai reikia, kad jis būtų patenkintas. Jeigu vaikas negali matyti tėvo nuolatos, gali pradėti vystytis įvairūs psichosomatiniai reiškiniai, tokie kaip pavyzdžiui vėmimas, pilvas, kausmai ir daugelis kitų. Šiuo atveju kalbame apie kalbą kurios vaikas negali išreikšti žodžiais. Vaikai, stebėdami išsiskyrusių tėvą, patiria skirtingų emocijų, lengviau priima sprendimus dėl savo lytinės tapatybės ir dėl savo ateities kuriant šeimą ar pasirenkant kažkokį kitokį jiems skirtą gyvenimo kelią. Jeigu kalbame apie mergaitę, ji nežino, ar turės tapti mergina, kuri norės ištekėti, ar norės tapti tają, kuri išsiskirs. Jeigu kalbam apie berniuką, jis nežino, ar norės tapti vyrų su tikslu susituokti ar likti skaiščiu, jeigu jo tėvas iš naujo nesusitokė. Labai svarbu, kad tėvas po skirybų turėtų santyki su vaikais tam, kad neprarastų įtakos jiems ir svarbiausia tame psichologinėme ligmenyje, kaip veikiantis freudistinė terminologija kalbant simbolinės kastracijos instrumentas. Tėvas, kuris yra švelnus, meilus, kuris draugauja su savo vaikais, kuris prieartėja prie motiniškos ryties vertybių, sukonsentruotų prie pirminių vaiko poreikių, turėtų hipotetiškai mastant reikšmingai prisidėti prie esminio etikos ir šeimos santykio struktūrų perdavimo egzistencinėme ligmenyje. Nutinka ir taip, kad po skyrybų buvę su toktiniai nebežino ar neapsisprendžia, ką jie vienas kitam reiškia. Susidaro tokia situacija, kurioje nebeaišku moteriai ar vyrui, kas jiems nutiko ir kaip čia reikės toliau gyventi. Šis nesaugumas ir neiškumas atsispindi ir vaiko gyvenime. Jeigu po skirybų vaikai nebeturi santykios su išsiskyrusiuojų tėvu, jaučia turintis santokinio lygmens atsakomybę arba reaguoja priešindamiesi ir tapdami nepakeliamai savo motinai, arba gyvename lagingoje skaistybėje. Melagingame homoseksualume su tokiais padraugais, kaip ir jie patys, pašauktais toms šeiminims pareigoms. Išsiskyręs tėvas santykėje tarp vaiko ir tėvų turėtų būti stabilumo užtikrinančių elementu. Tėvogi statusas vaidmuo duoda didesnį saugumą ir suteikia asmeniui tai yra vaikui stabilumo kalbant apie jį asmeninio identiteto suradimo ligmenyje. Vaikai patyrę skyrybų padarinius atsiduria vieni priešais vyriškosios tėvystės vaidmens ir autoriteto praradimo tikrovę, kuri tampa silpna figūra, kuri nebepasitarnauja daugiau kaip identifikacinis modelis. Ateina motinos eilė pagelbėti vaikui susikurti tinkamą santyki su tėvo statusu vaidmeniu tam, kad galėtų patirti pilna pagalba asmeniniai brandai pasiekti žmogiškojo ugdymosi proceso metu. Mėlim Marijos radijo klausytojai, dėkuoju Jums uždėmesi šioje laidoje Katechezė. Priminsiu, jog laidą galite visada paklausyti ir Marijos radio mediotekoje. Video formatu kviečiu žiūrėti Katechezę Telšių viskupijos YouTube kanale. Taip pat Rašytinį katechezės variantą galite rasti nuėję į puslapį svetainė katalikai.lt skiltis šventojo Juozapo metai, kur rasite ne tik katechezijų tekstą, bet taip pat ir klausimus refleksijai apmastymui. Linkiu jums geros dienos. Garbė Jėzui Kristui.